0: Alberto García, saludos. Muy buenas. Eh, yo creo que han pasado casi cuatro años, desde la última vez que estábamos cara a cara, fue la presentación del libro El Sporting de los Récords, junto a tu gran amigo sí. Luis Hernández, que por cierto, tenemos en común no solo ese libro, que eras uno de los protagonistas, sino que el otro que hice sobre los cines del Swansea, en cierta manera, también estás vinculado porque tu hermano trabajó en el Swansea, es uno de los españoles que, que ayudaron a construir aquella historia, o sea que... Nos vinculan los dos libros de alguna manera,
1: ¿no? Sí, la verdad que al final, bueno, sin haber coincidido mucho, hemos hablado bastante. Y sí es cierto, pues bueno, que nos unen varias cosas, ¿no? Sobre todo por tu inquietud por, por el escribir y un poco por contar cosas que al final las historias que has ido un poco relatando, pues he tenido algo que ver yo de manera directa y en otro, pues supuesto, pues mi, mi hermano. Mi hermano, sí es cierto que estuvo una temporada muy, muy breve pero bueno sí que pues bueno como todo no eh, puso su granito de arena pues para que para que Swan, sí aunque ya cuando él llega ha hecho el recorrido más difícil pero bueno siempre la estancia y el, el ser recordado en un sitio pues creo que es de gratitud te agradezco todas las facilidades,
0: eh, no solo a ti, sino al propio club, al Rayo Vallecano, porque es un placer que, que a un, no soy un medio de comunicación, vengo un poco a nivel personal y que se me, nos pongan estas facilidades y que haya sido cuestión de, de minutos el, el establecer una fecha para, para hacer esta charla. Y te digo que no es lo habitual porque últimamente, por desgracia... ...por los clubes, por algún protagonista deportivo... ...cuesta el, el hacer esto... ...o sea, cuesta que se den facilidades...
1: ...bueno, yo te pido disculpas porque al final yo... ...me he demorado un poco en las contestaciones... ...también por la situación personal... ...deportiva que estoy viviendo... ...pero al final cuando un poco podemos coordinar... ...incluso yo te, te, te escribo y te digo que cómo lo tienes... ...el próximo día me dices el viernes... ...te digo que al momento yo sabía que el club, en este caso Paula... ...que es la persona un poco que, que nos representa en este ámbito... ...y la persona que al final... ...ayuda muy mucho a que, el, a que el Rayo Vallecano tenga esta serie de, de gestos y las gratitudes creo que prácticamente no son para mí sino son para, para ella por, por lo que reporta y por lo que nos reporta en este, en este sentido y sobre todo por acercarnos de una manera muy cuidada hacia los medios y de una manera muy respetuosa... Eh, en cuanto a tiempos y en cuanto a formas. ¿no?
0: Ahora estás en un periodo de, de inactividad por lesión. Eh, como este podcast se puede escuchar dentro de tres días o dentro de meses, no te voy a preguntar en qué momento estás de la lesión ni cómo te encuentras, pero sí cómo se siente un jugador cuando está lesionado, qué temores tiene, si es un poco incertidumbre a ver cuándo puede regresar o no, si regresas, si vas a seguir sintiendo molestias o no. Eh, el que tú estés fuera lo aproveche entre comillas otro compañero para hacerlo también que luego te cueste mucho
1: más hacerte con el puesto que cuando estabas antes de la lesión. No sé. ¿qué, qué yo creo cree? que es una pregunta, una pregunta interesante porque al final realmente ves el, el fondo y el, y el sentido de cómo crece un jugador en, en el deporte. ¿no? La mayor frustración personal que tengo yo es no aportar a un grupo. Yo soy. Creo que hay jugadores de, de distintos perfiles, no creo que haya jugadores mejores ni peores en cuanto a cómo afronta la profesión, sino creo que hay formas o caminos distintos. ¿no? Las más fáciles de detectar pues, es cuando un jugador crece a través pues, de su inquietud personal, o sea, de esos temores de ver que se pasan oportunidades y ver que, pues, bueno, que, que sus opciones pueden menguar, o que a lo mejor otros compañeros puedan aprovechar su, su parón, o ver que luego le pueda costar entrar. En definitiva, pues, crecer a través de, de objetivos personales y luego hay jugadores que al final se nutren del, de los objetivos colectivos. ¿no? El sentirse partícipe de un grupo, el conseguir hacer un grupo mejor, el conseguir pues, bueno, ser contributivo a que, a que el grupo crezca y, y yo creo que al final yo soy de esos jugadores pues, bueno, que se genera y se crece en esa rama. A raíz de ahí, creo que cuando eres un jugador que crece a través del grupo hay dos formas de aportar, ¿no? de una manera muy directa en el campo, de poder ser protagonista y poder contribuir con el rendimiento más inmediato y a la vez puede ser esa pero también eh, si no tienes la suerte de, de, de ser protagonista porque el decir otra cosa aportar a que un grupo pues el día a día sea más óptimo, a que el grupo trabaje mejor, a que el grupo se sienta cómodo, ayudar a eliminar el incertidumbres de un partido, ayudar a preparar el partido contribuir dándole un buen rendimiento en el día a día para que el compañero que en teoría está en tu en tu lugar pues pueda y, y deba exigirse al máximo y te puedes encontrar en que seas protagonista y también puedas contribuir de la manera que te digo no. Entonces, cuando creces a nivel colectivo creo que hay tres formas, o diría dos, con ese matiz que, que comentamos. Y yo soy un jugador que me conoces, en, en el Rayo he sido muy protagonista, en sitios he tenido esa posibilidad de ser tan protagonista, en Gijón tuve lapsos de protagonismo, tuve momentos en los dos años, sobre todo los años más bonitos que creo fue el ascenso y cuando nos mantuvimos, que prácticamente tuve un mes y medio de protagonismo muy directo, en el que tuve la suerte de, de, de poder reportar con puntos, con penaltis, con acciones que me dieron eh, posibilidades de crecer como profesional, pero también mmm, seguí creciendo y aprendí mucho lo que satisface el poder aportar a un grupo de gente joven, un grupo de gente pues, que tiene problemas o dificultades en cuanto a la situación que viven por los problemas que atraviesa la institución, y te das cuenta de que el fútbol eh, va de colectivos, va de personas, va de que es tan satisfactorio salir de un campo eh, bajo mi punto de vista siendo un jugador muy relevante pero también salir de un campo en el cual eh, has visto o sientes el, el, la gratitud del compañero cuando le reportas ¿no? uh -huh. entonces yo soy una persona pues, que en esas dos franjas crece que se siente y ahora pues siento pues, que solamente estoy pudiendo aportar incluso de una manera más alejada porque no estoy en el día a día porque no tengo la suerte de poder estar en el trabajo continuo porque a veces en en ciertos partidos eh, te, no puedo te te hemos con el visto equipo.
0: de gestos o, o, o incluso palabras a redes sociales y demás hacia compañeros que sí que estaban partidos yo soy de los
1: que entiende que el jugador cuando le va todo muy bien y sale de un partido con, con habiendo hecho una gran actuación el jugador no necesita nada su familia su entorno las redes sociales todo eso incluso lo que hacen es eh, elevarlo del suelo, o sea, generar una, una sensación que es, incluso está eh, sobrevalorada, o sea demasiado crecida, o sea, no es la realidad y el entorno, los entornos lo que hacen es... Eh... Sí, sí, fíjate, te, te interrumpo un momento solo para intentar eh, aportar un dato
0: eh, por intentar cuantificar, cuando a ti te sale un buen partido, cuántos mensajes de amigos, conocidos, familiares prensa puedes recibir y cuando te sale uno malo, eh, qué proporción recibes de menos
1: pues mira, te puedo decir el número exacto después del partido del Valencia, cuando vuelvo después de cinco meses. Eh, Pablo a lo mejor me corregirá si fueron cinco, pero fueron aproximadamente cinco meses cuando dejo de... Vuelvo y tengo la suerte pues bueno, de tener un penalti, del equipo ganar, del equipo volver a andar, bueno, ser protagonista, ¿no? En definitiva. Y yo recuerdo pues, tener cuatrocientos y pico WhatsApps abiertos cuando acaba el partido. Una locura, ¿no? Y te encuentras partidos pues que cuando estás en un. En un punto, pues eh, no le das ese. Un, el móvil, pues bueno, suena de una manera más o menos. Amigos que te preguntan cómo estás. Pero sí te voy decirte que hay mensajes, pues, que. Cuando acaba un partido, por ejemplo, este, este inciso que tú haces. Cuando acaba un partido y un jugador es muy protagonista, al final los entornos lo que hacen es eh, sobredimensionar la, la actuación. La actuación puede ser buena, pero lo que hacen es. ...sobredimensionar... ...darle un valor... ...que es el... esperar los pies del suelo... ...totalmente... ...entonces yo creo que ahí el jugador... ...el compañero necesita que haya alguien... ...que se acerque... ...y te los baje... ...de una manera muy correcta... ...de una manera... ...pero hacerle entender de que esto... ...el domingo que viene ya no valida... ...o ya no vale... ...¿qué circunstancias tengo? ...yendo un poco a la anécdota que te cuento... ...de ¿no? acabar un partido... ...en contacto con 400 mensajes mensajes de todo tipo gente pues que tienes mucha relación gente que se alegra por ti al final yo, hay que entender que cual, cualquier persona que dedica tiempo a escribirte pues yo soy de las personas que lo agradece y no soy una persona de que porque no me escriban en un momento puntual pues eh, generar el oportunismo no, yo no, no bien, doy la bienvenida a lo que viene y no soy una persona que espere S nada cambiar. simplemente
0: que adquiere más mérito el que aparece cuando Totalmente. Que aparece la eso es una de la realidad
1: manera. no hay que obviarla que cuando el, ...realmente tienes un problema y hay gente que aparece... ...pues es, aún es mucho más gratificante... ...pero yo recuerdo que... ...ese partido en especial... ...lo que más me llenó de orgullo es que... ...la totalidad de mis compañeros me escriben... ...para alegrarse por lo que pasó... ...entonces cuando la totalidad de un vestuario... ...después de cinco meses que has sido contributivo... ...de otra forma... ...se alegran por ti... ...eso significa pues que... ...tú has dado y has eh, ayudado... ...y has contribuido a ese grupo... Y no hay cosa para mí más satisfactoria que un vestuario sienta que te necesita por lo que aportas, por lo que puedes aportar, por lo que ayudas. Porque al final creo que estamos un poco no dándole valor a las relaciones personales. Y lo bonito del fútbol es poder compartir sentimientos... Al final, trasladar opiniones desde eso el luego, respeto. luego
0: se nota en el campo, ¿no? Cuando en un vestuario Totalmente. hay esa vinculación... Totalmente. Eh, por ejemplo, me lo contasteis de aquel sporting del último ascenso que, que erais una
1: piña, que, que luego puede haber sus grupos, digamos... El sporting... Es, es, es,
0: eso es Eso es ¿no? una pero... cosa
1: evitable porque al final va, va por afinidades. Al final no confundamos grupos con afinidades. Al final tú puedes tener una afinidad con una persona, pero no es que tenga yo nada en contra del de enfrente, ¿no? Todo lo contrario, al final... Pero cuando tú ves que un grupo es, se respeta, que un grupo hay, un, hay una, un afecto, hay un cariño, hay un han compartido y, y, y sobre todo cuando eh, disfrutas sufriendo con el de al lado y cuando hay momentos en el partido en el que tienes un campo en contra, una situación en contra y de repente hay un compañero que tiene un gesto cariñoso y en el campo notas que estás defendido y protegido, yo creo que ahí cuando nace la palabra equipo de verdad. Y el Sporting es un claro ejemplo de cómo ante muchas adversidades un grupo de jugadores es capaz de hacer un hito para mí, porque prácticamente no pierde o pierde dos partidos en una competición, porque estaba todo en contra, porque jugadores que no han tenido mucha trascendencia y otro que no entendió tanta, consiguieron hacer una campaña, no solamente histórica por un ascenso, sino que ese equipo prácticamente ese núcleo se acaba manteniendo en primera división contra todo pronóstico entonces al final eso te evidencia de que Crecemos mucho en, el, en, el, en qué jugador y en darle valor a lo que jugador despierta por, por lo que plasma en una, en una actuación, pero nos estamos olvidando de que al final el, el fútbol va de equipos y ganan los equipos, no ganan las individualidades. No conozco ningún equipo que gane solamente un jugador o dos jugadores. Al final hay otros tantos jugadores que consiguen asimilar un rol y hacer un trabajo quizá no tan vistoso para que esos jugadores o esos dos jugadores den ese salto de calidad. Y esto no hace falta dar nombres, no hace falta detalles. Eso está a la vanguardia porque hay miles de, de ejemplos. Al final, casi se resume en que el equipo, entrenador y jugador, tengan la idea clara de
0: lo que quieren, que la compartan y que remen todos en la misma Está idea. muy claro que
1: contra, cuando un entrenador consigue que 11, 14 mentes piensen igual, es un paso. Pero cuando, cuando en esas personas hay una conectividad, hay un entendimiento, ya hay ese punto de entender de que en el, en el campo es, te necesitas al que va igual. Eh, de color que tú que tú también, no solamente los 11 piensan en relación a la idea porque va, hay que diferenciar los 11 entienden y creen en la forma pero yo también sé cómo piensa el compañero y eso, ese saber y ese conocimiento de cómo piensa un compañero, tiene que haber una inversión de tiempo en conocer al compañero fuera del, del campo no creo que cuando tú conoces a un jugador cómo piensas cómo siente, para hacer eso tienes que tener un trato quizá intentar invertir tiempo, no solamente en entrenar, sino en conocer a tu compañero, en acercarte a tu compañero, en saber cómo piensa, en saber qué problemas tiene, en saber que si a lo mejor afronta un problema con un partido, con una, una situación adversa porque tiene un problema en casa, poder transmitirlo, poder tú saber que esa situación la está viviendo, es información que en el campo pues vas a saber muchas más cosas y te va a llevar a que el, a que el acierto o el error pues haya menos riesgo a la hora de poder asumirlo. Y entender de que un jugador está en un momento complicado pues cómo dirigirte a él en un momento determinado puede ayudar a que ese jugador, si tiene un rendimiento 7, sí lo dé 8, y si no, lo baje a 4. Uh -huh. Entonces al final, ¿qué pasa? Que entiendo que esta rama y esta parte es una. requieres de conocer a las personas, creo que estamos perdiendo eh, dándole valor a los equipos, está dando mucho valor al individuo, y no nos estamos. Eh, o estamos dejando de invertir tiempo en hacer grupos desde las personas. Entiendo que al jugador se le, va, se le tiene que medir por el talento. Evidentemente que el componente de talento de lo que puede desarrollar en el campo es un componente muy importante. Pero eso hay, hay, hay que, a ese jugador hay que contextualizarlo. Y mi forma de pensar y de creer es que si yo intento contextualizar a mis compañeros, si yo intento que mis compañeros se conozcan más, si yo hago porque mis compañeros me transmitan una información, como uno de esos jugadores veteranos, como son los jugadores capitanes de un equipo, puedo ayudar a darles una información que en el momento que tengan que plasmarla en el campo, pues sepan realmente a lo que se van a tener.
0: Y a la hora de gestionar en un vestuario egos o veteranos con, con jóvenes, que igual un veterano pueda sentarle mal, que le robe el puesto a alguien muy muy joven, o, o un joven piensa que no juega más porque hay que un poco tener contento al veterano, ¿ahí influye un poco más la personalidad del grupo o sí que si hay un entrenador unos jugadores líderes, todo eso lo acaban domesticando o Para tipo, minimizando mí, lo los acabas de negativos? resumir
1: y yo te lo voy a resumir si tú consigues, al final una persona en un contexto puede ser de una forma y en otro contexto puede ser de otra nos hemos encontrado muchos jugadores que han sido muy queridos en vestuarios y les ha ido muy bien y han ido otros vestuarios y de repente ha sido un caos o incluso ha tenido que salir por una puerta de atrás porque ni se ha adaptado ni ha sido respetado Sí, yo o, creo que que es, o que es de una forma de ser cuando juega mucho y se transforma cuando a poco. Y a lo mejor va a otro equipo y no juega y aporta. Me ha pasado con compañeros que en sitios no han jugado y me han, los han hecho de conflictivos y luego los he tenido de compañeros y a mí no me ha dado esa sensación. El problema es que cómo se evitan esas problemáticas. Conociendo a las personas y entendiendo a esas personas y poniéndole medios para entenderlas y tratar a cada uno en base a su personalidad. ¿Y eso que supone? Tiempo en conocer a tu entorno. ¿Cómo se soluciona eso con comunicación? Cuando tú te acercas a un jugador y le muestras respeto, le muestras afectividad, llegan jugadores nuevos como por ejemplo han llegado este año aquí, jugadores de trascendencia nuevos y tú te acercas a ellos, les facilitas la entrada, le, le das cercanía, conoces realmente sus inquietudes y sus preocupaciones. Al final el jugador eso lo agradece y eso al final lo que genera es sentimiento de equipo y se siente parte de un colectivo. En final cuando desde dentro se fomenta pues bueno, o se premian cosas o no se ponen esos límites morales dentro de un vestuario para que los jugadores entre ellos eh, no se conozcan al final, puede ser que dos jugadores estén dejando de hablar porque piensen que uno tiene algo en contra del otro y resulta que no lo tienen, es que nunca se han sentado a hablar y resulta que a lo mejor eh, comparten incluso inquietudes y que incluso a lo mejor el, uno no da un paso por conocer al otro y el otro no lo da un paso porque piensa que tiene algo contra él porque ha venido aquí el este sitio a lo mejor no es sé, eso, a lo mejor es porque uno es introvertido Uh -huh. Y piensa que por ser introvertido, pues contra él tiene algo. Y cuando los juntas o cuando conoces a uno, o cuando tú le das ese punto de cariño y cuando los acercas y cuando les cuentas, incluso cuando la gente ve que, oye, yo entrado a un vestuario y ve esa gente a lo mejor trascendente que resta importancia jugar o no jugar y nutre a un equipo hasta pues el final. Pues esas conductas se copian. Los jóvenes copian lo que entra en un vestuario y ven, oye, que se encuentran en un jugador como por ejemplo hay en nuestro historia que no está siendo partícipe y el lunes entrena con una predisposición óptima y hay que llevar el gesto de ser contributivo con el lutillero a la hora de llevar la portería pues al final el jugador eh, joven si ve esas conductas pues las copia y las traslada y se interiorizan uh -huh. y ahora si un jugador dentro de un vestuario ve que hay un respeto cuando no se está jugando por el que está jugando y hay un trato cariñoso independientemente del rol otorgado por el entrenador el que llega no puede romper ese sistema, ¿Por porque al final se va a quedar fuera, porque él mismo va a ver que el vestuario lo va a rechazar. Y luego lo que se percibe, al menos desde fuera, es que por muy bueno que sea un vestuario
0: y porque se produzcan todos estos casos positivos que tú comentas, si luego no hay un liderazgo de uno o varios dentro y fuera del campo, dentro me refiero a, a, al que pide la pelota en los momentos difíciles o al que anima a los demás cuando llega un gol en contra y luego dentro para este tipo de cosas por muy buen vestuario que haya, si no hay líderes también se tambalea un poco no a veces si vienen bueno, maldadas al final cuando todo, hay
1: líderes mmm, líderes pueden ser para lo bueno o para lo malo si al final el líder lo, lo interpreta pero al final el líder, cuando hablamos líder creo que hay que diferenciar eh, el líder para mí el líder es cuando los compañeros dentro de un vestuario lo eligen, no hablo de capitanes sí. o sea, delegan en ese jugador no es lo mismo que un jugador quiera la pelota que, y la pida porque considera que la, la tiene que tener él en un momento puntual. Está muy bien esa actitud. Pero más eso es los demás jugadores que sientan que se la tienen que dar a uno. Para mí el líder no parte de que el jugador la demande. Que está muy bien, que considero que está muy bien que un jugador, y demuestra mucha personalidad que un jugador la quiera en un momento puntual o quiera tirar un penalti en un momento puntual. Pero para mí el líder es cuando los, los, los otros 10 se la quieren dar a uno o cuando los otros dicen cuando hay un momento malo o 25 jugadores en un momento complicado necesitan de una persona en un momento puntual para mí el líder me refiero a ese que no le quema la pelota que sabes que a otros en momentos que pueda tener
0: silbidos en la grada pero ahí el... no hablamos de, allá no
1: hablamos para mí no hablamos de líderes ahí hablamos de jugadores buenos en un momento puntual porque lo mismo que hay jugadores que buenos pero con personalidad porque los hay buenos totalmente que, que es lo mismo que yo te he dicho anteriormente que ¿no? bajan un poco la cabeza o o que se pueden esconder pero a lo mejor en ese momento puntual no quieren pero a lo mejor cuando hay que defender son los primeros que dan la cara entonces ¿quién es el líder? el que quiere la pelota para atacar o cuando realmente estamos defendiendo un resultado dice aquí estoy yo, yo asumo la responsabilidad y marco al mejor de ellos al final es, con es una contribución constante de jugadores en distintas facetas del juego y a lo mejor hay jugadores que cuando tú tienes que descargar el balón y a lo mejor jugar un balón largo hay un jugador que se siente fuerte Con defensa muy agresiva Y te dice Dámela a mí Que yo aquí me voy a hacer fuerte Y voy a sacar el equipo de atrás Como nos pasó el día Que nosotros ascendimos aquí en casa Recuerdo el último ascenso Dos jugadores que no tenían Que no tuvieron prácticamente trascendencia Salieron al campo Y nos dieron muchísimo Porque salieron a defender Y te hablo de dos atacantes Aguantaron el balón En el último tramo del partido En el campo contrario Y si yo le pregunto Si eran líderes En ese momento si sí lo fueron Sí fueron líderes. Salieron a contribuir a un equipo sabiendo que venían de un año en el cual no habían sido protagonistas y salen en el último día 20, 20, 20 o media hora uno y 5 o 2 minutos uno. Y no escatimaron nada. Contribuyeron muchísimo en lo que se les dio protagonismo. Y en ese momento fueron los líderes. Eran ellos los líderes. ¿Por qué? Porque necesitamos que los de arriba defendieran y defendieron. Necesitamos que aguantaran y lo aguantaron. Ahora... Los otros 60-50 minutos anteriores hubo otros líderes en el campo. En relación a lo que tú me dices, gente que quiso la pelota en un momento que teníamos que ganar un partido, veníamos de dos derrotas y dieron un paso al frente. Hasta ahí fueron los líderes del, del equipo, ofensivamente. Y hubo otros jugadores, como me viene un central, que teníamos en el equipo que en ese momento tuvo la personalidad de querer el balón para construir las primeras jugadas del partido sabiendo pues, que nosotros somos el que somos exponíamos, veníamos de dos partidos y él fue el primero que yo lo tenía muy cerca y me decía, dámela, que yo voy a empezar lo que tú dices, y luego hubo otro que cuando estábamos en el último tramo del partido, fue el líder de tener la capacidad de asumir toda una defensa y tener la capacidad de decirle a la línea sala a la línea entra, incluso recuerdo una jugada muy puntual que con el pecho, en un centro lateral me la daba con el pecho porque estaba muy dentro del partido sí, sí. por eso yo en ese líder creo Entiendo que son líderes, pero son líderes para mí momentáneos en circunstancias.
0: ¿Y en esto eh, que estamos hablando ahora que está más de moda el, los psicólogos, el coaching y todo eso, ¿es necesario? Para mí
1: yo creo que renunciar a poder entrenar algo, ya sea físico, ya sea mental, para optimizar, dominar entornos, dominar, conocerte más, poder tener o entender lo que tienes alrededor, poder tener un entrenamiento mental para poder prepararte un partido y tener una visualización de cómo. O sea, al final para mí el coaching o el tema del psicólogo te ayuda a poder entrenar y poder ser más óptimo además de que tú te estés preparando eh, 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 físicamente y técnicamente, creo, es más yo he recurrido a este tipo de profesionales y yo con uno de ellos incluso recurrí en mi última época en Gijón, haciendo eh, videollamada y a mí me ayudó muchísimo es más, yo salgo de Gijón y, y gracias a Dios mi carrera deportiva eh, culminó dos ascensos eh, tuve la suerte de ser aún más protagonista eh, entonces soy de los que lo ha vivido de los que creo porque me lo han demostrado y también soy de los que cuando era más joven entendía de que a lo mejor no eran necesarios porque parece como cuando hablamos de psicólogos o coaching es como que soy débil o soy una persona que no está capacitada para afrontar la presión y es todo lo contrario estamos dejando de descubrir quién somos estamos dejando de adquirir formas de entrenamiento para yo poder solventar problemas que quizá tengo y que no lo sé. Incluso cuando a lo mejor hay una tarea, hay una, un aspecto del juego que a lo mejor yo tengo cierta reticencia o ciertos miedos que no, que no que no me estoy dando cuenta... Sería
0: algo así como si Messi, que es un artista lanzando faltas, dejase de lanzar faltas, ¿no? ¿Quieres decir que podría ser no, algo no no, 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 no. Quiero decir algo que se le da ya bien, pero que lo puede reforzar o, o tal, que no tienes por qué tener
1: una debilidad para para trabajarlo no, no sería para mí es un ejemplo pero no sería para mi ejemplo sería como el tan de moda eh, como a la hora de poder fichar un jugador yo renuncio pues al big data a la hora de fichar un jugador o yo renuncio a poder ver el jugador en vivo o yo renuncio a una herramienta más para yo tener un argumento más a la hora de poder eliminar riesgos de una decisión a la hora de contratar a una persona si yo resulta que puedo conocer a la persona entrevistándome con ella puedo verla en directo puedo verla en diferido en distintos campos en distintas situaciones puedo conocerla personalmente puedo analizarla a través del dato eh que me dé una valoración objetiva de, de distintos parámetros, sería como renunciar a algo de eso.
0: Todo esto te apasiona y también el derecho deportivo no eh, digamos, no sé ahora mismo qué es lo que estabas estudiando porque sé que llevas cosas. tiempo estudiando sí. eh, si engloba
1: un poco todo esto, más eh, derecho deportivo o también gestión. El de... derecho deportivo al final estudio derecho la carrera de derecho porque mm, creo que es una carrera que te reporta un conocimiento general de muchas cosas que están y que te suceden puedes estudiar derecho civil y darte cuenta pues cosas cotidianas en cómo poder eh, o qué derechos como civil puedes tener el derecho mercantil pues te puede reportar desde cómo poder montar una sociedad con un amigo pues por una porque quiero lanzarme a ser emprendedor, creo que al final derecho tributario derecho financiero, bueno, derecho penal espero no tocarlo porque primero no me veo como penalista y tampoco pues bueno no me quiero ver sometido dentro de un proceso penal porque pero bueno, al final te da un reporte y yo creo que te da una cultura generalizada de muchas cosas. Yo tuve un buen consejo hace un tío, un, unos años, Diego Medina, recuerdo. Y en, y la verdad que en Córdoba, la Universidad de Córdoba, me trataron muy bien.
0: Llegaste a hablar con el rector, me y parece también. ¿no? Con
1: Diego Medina, luego también eh, eh, tuve eh, varias eh, reuniones con personas que estuvieron en... En, en Córdoba y yo venía de hacer relaciones laborales empezaba a hacer relaciones laborales y me dieron este consejo y se lo tomé ¿y lo haces a distancia o presencialmente? lo he hecho a distancia eh, ahí te podría hablar de todo también o sea, si queremos hablar no, de la verdad, formación no. yo he hecho eh, estudios eh, másters privados presenciales en el centro de estudios de he hecho formación online a través de la, de la universidad e incluso masters online pero he sido de esos jugadores que no ha tenido la suerte de tener la oferta académica que hay en la actualidad entonces yo empecé a estudiar la carrera hace muchos años pero claro cada vez que había un traslado pues perdía asignaturas eh, he estado en diferentes universidades pues, que te han dado unas situaciones Pues para los futbolistas Que otras sí si no te han dado Al final Mucha lo...
0: burocracia De luego ¿no? de...
1: Totalmente Entonces me he encontrado Que la carrera La podría tener Prácticamente terminada Pues ya la estoy Pagando un poco el peaje Pero bueno Da igual Al final es una cosa Que la llevo La puedo compatibilizar Muy fácil Con el fútbol Y la tengo muy proyectada, a poder acabarla.
0: O sea, que tú no eres, eh, por ejemplo, de la opinión de hay gente que dice que quien juega, eh, practica un deporte a nivel profesional tiene que estar 100% centrado eh, en ese deporte y digamos que si te pones a estudiar, a tener eh, una vida fuera del campo, que aunque sean otros aspectos, que te distraiga y otras cosas que... Que acaba rindiendo menos y llegan a englobar, ya te digo, incluso el, el tener una vida desordenada con el estudiar en el sentido de que tienes el foco puesto en. Yo creo que, en, que en si una persona
1: dice eso es. Bajo mi punto de vista.
0: Por ejemplo, ¿te han llegado a coincidir partidos importantes con preparación o época de exámenes y que te das un poco que tener.? Eh, pues dedicar eso, muchas horas no. a examen y a eso, ver, la, la, yo, yo creo que al final que ayuda porque incluso te puedes distraer o no tener tanta presión de estar cuando tú te tienes que
1: mentalizar por ejemplo en un playoff que juegas eh, pues, se jugaba miércoles, domingo, miércoles y tienes un proceso de exámenes pues cualquiera que ha estudiado tiene que afrontar exámenes de cierta importancia pues un jugador de fútbol cuando juega un miércoles y tiene que preparar un partido para el domingo Increíble. con la presión que lleva pues en ese impasse de tiempo eh, yo me he visto que he tenido que cortar mi, mi formación. Por eso he estado sometido a, a no poder acabar la carrera en los tiempos de... También no es lo mismo afrontar, o no tienes la madurez de afrontar o diversificar tu mente, eh, o diversificar tu vida, con 20, con 22, con 27 que con 30. También te conoces menos. Al final, cuando te vas conociendo más, la, la preparación antes de partido, como te conoces y tienes herramientas, gracias a los psicólogos y a los coaches pues... Eh, minimizas tiempo y ya sabes directamente a dónde ir yo te hablo de mi experiencia personal y luego tenéis mucho tiempo en concentraciones en viajes pero eso tiene un, un, una, un beneficio y una ventaja y una desventaja la ventaja es que tienes tiempo poco estructurado que al final la formación hasta ahora requería de unos horarios te ponían un examen a lo mejor podías ir, no podías ir por lo que tú dices los horarios del partido no se saben prácticamente o no se sabían hasta las dos tres semanas anteriores entonces yo me he visto perjudicado por, por estas circunstancias. ¿Qué pasa? Que hoy en día cada vez hay más planes para que los profesionales se puedan adaptar a los exámenes. Yo me he encontrado, me encuentro en una situación ahora que se me adaptan los exámenes a mis circunstancias, que se me dan facilidades, pues... Eh, o tengo tutorías a través de distintas plataformas, entonces se me dan medios para yo realmente poder eh, afrontar mi formación. Evidentemente que esto años atrás... Hay universidades pues que esto no lo empatizaban, que no tenían esas posibilidades. Entonces, si no te presentabas, no tenías opciones a nada. Y, bueno, o tenías un entrenamiento. Al final, un jugador... Hay, me he encontrado casos en los que, jugando un partido un sábado o un miércoles, el profesor no entendía que el martes eh, tú, no, tú no podías faltar al, al entrenamiento. Y yo le decía que yo al entrenamiento no puedo faltar para realizar un examen. Ahora, gracias por suerte, hoy en día ahora hay muchos medios, muchas, muchas plataformas, vuelvo a decir muchas universidades, que te dan esa posibilidad de poder adaptarte a tus circunstancias eh, la formación. Ahora bien, la primera pregunta que tú me has dicho, yo no me he encontrado a nadie, a nadie, que sé que los hay, pero no me he encontrado a nadie, que me haya hecho renunciar a la formación. Yo creo que eso es... Eh, yo, yo es que, por ejemplo, te pongo un caso. Yo jugué
0: al fútbol eh, hasta los 18 años, tampoco a un nivel muy, muy profesional. Y, por ejemplo, a mí, eh, en la semana de selectividad no fui a entrenar en toda la semana. Renuncié a entrenar esa semana y a no ir al partido de esa jornada. Pues el entrenador y el presidente del club donde estaba no lo entendía. Eh, y yo le dije, mira, el fútbol tiene muchas temporadas, muchas jornadas, la selectividad la voy a hacer una vez en la vida. Y además que la carrera que pueda estudiar o no depende de la nota que yo saque en esa selectividad y renuncio a esta semana, lo comprendéis o no y te digo que hay gente que, que, que no lo comprende
1: bueno, ¿no? también te podría decir que hay jugadores que se han perdido el parto de un nacimiento de un hijo porque no han podido porque han tenido que jugar un partido o se han encontrado en ese proceso y, ante, y, y la selectividad es cierto porque pues al final la, solamente la puedes hacer una vida pero bueno, luego puedes acceder pues, a través de otras pruebas pero el nacimiento del hijo nace una vez y no y te nace dos
0: no ya no hay vuelta hablarlo. atrás
1: yo tuve la suerte de estar en los dos si es cierto que el fútbol tiene esa situación...
0: Y hay, hay aficionados que tampoco lo comprenden, que cómo se pierde alguien un partido por ir al nacimiento... Bueno... Algunos, al, al, eh, yo creo que sí que, que somos muchos al los final, que lo Al final hay
1: que entender un poco... Primero, cuando entras en, la en, el, en, la, en el fútbol, tiene todas estas circunstancias. Pues también podría decir que yo llevo separado 20 años de mis padres. Pero dentro de, de todo el privilegio que te supone el fútbol, que son muchas más cosas que buenas o sea, muchas más, más cosas buenas no más que malas sales. perdón también hay un precio que tú pagas y afrontas y que Entonces, mucha gente a veces no lo ve perfecto, que yo no quiero decirle a ninguna persona que yo no soy un privilegiado y que yo he sacrificado porque también hay muchas cosas otras buenas que me ha reportado el deporte y evidentemente, ahora eso no significa que el futbolista no renuncie y que a veces no esté expuesto a situaciones como tú me estás diciendo de que, no, que
0: al final se reduce todo que siempre se acaba diciendo con lo que cobran, con lo que cobran
1: bueno, al final es el... Las
0: críticas, no sé qué, se quejan con lo que cobran. El, ¿Cómo va no sé qué con lo que cobran? Al final
1: también tienes que ver el baremo, ¿no? Una persona, independientemente de lo que cobre, sufre. Evidentemente que mucha gente te puede volver a decir, bueno, con lo que cobras se o sea, sufre menos. Esa persona y el entorno. Pero mmm, el tiempo que yo he perdido con mis padres no vuelve. El, el día de mañana lo que yo seré cuando el fútbol termine va de que yo invierta mi tiempo en formación. Entonces también hay que entender dentro de la exigencia que tiene el deporte que al futbolista hay que darle posibilidades independientemente de que entramos a valorar que no lo creo porque no lo creo, que por estudiar el jugador baje su rendimiento lo que sí que hay que adecuar a su situación la formación, evidentemente que si yo tengo que entrenar y yo me paso toda la noche estudiando porque tengo 5 o 6 asignaturas que llevo para adelante
0: ahí pues, entraríamos en que no descansarías más que, que el
1: que puede ser que no, no descanses y, vale yo, no, yo pero esto no tiene que ser eh, renunciar a la formación soy de los que creo que hay que dar planes que puedan que no resten en la parcela deportiva y que el jugador pueda ir evolucionando quizá a otro ritmo pero que le dé durante su carrera deportiva acabar las metas formativas que él tenga en mente porque hay que entender que el jugador cuando termina tiene que tener eh, una resignación a la vida laboral en algo que lleva haciendo mucho tiempo que no va a, volver a, no va a volver a poder ejecutar. Además, no todos los jugadores, por circunstancias, son jugadores que tienen una remuneración muy alta. O sea, el fútbol da una remuneración además, muy son, óptima. Son unos años limitados. Pero son unos años limitados. Que cuando tienes una remuneración que te da un salto de calidad porque estás en una media muy alta y para darle valor a lo que se genera, pero luego tienes que seguir contribuyendo porque al final. Eh, ese dinero no te da para poder eh, subsistir toda una vida sin ser óptimo en, en, en otro cargo de, de, laboral ¿no? Entonces, yo creo que al jugador hay que darle pautas para que eh, pueda sin perder calidad en su vida profesional en su carrera deportiva pero darle posibilidades a que pueda seguir incluso creo que hay, es una cosa que hay que concienciar generar inquietudes yo prefiero tener en mi plantilla jugadores con una capacidad formativa alta porque eso creo que también ayuda a solventar problemas. Creo que en esas relaciones personales pues te puede ayudar a solventar eh, problemas. Y también me he encontrado eh, jugadores pues que no, les, no, les, no se le han dado posibilidades y que no ha sido porque ellos no hayan tenido eh, inquietudes, sino porque se les ha abocado muchas veces por circunstancias a no tener ese paso. Y luego, como en todo, como, como en cualquier ámbito de la vida... Hay de todo, ¿no? Pero yo sí que me encuentro jugadores con ganas de conocer, con ganas de saber, con ganas de formarse y al final yo muchas veces decimos, ¿no? Eh, al final si yo tengo compañeros que se tienen que poner ante los medios y dominar la temática, pues mejor y más, menos riesgo van a asumir ellos, ¿no? Entonces yo ayudaría o intento ayudar a mis, a mis compañeros para cuando se tienen que poner un, un, ante un problema que lo conozcan, que no lo deleguen, que conozcan el problema. Uh -huh porque eso va a tener mucha más les va a dar mucha más importancia o se le va a dar muchas más posibilidades a que ellos mismos tomen una decisión mejor desde cua, como contractualmente cuando les ponen un contrato cuando tienen que negociar ciertas cosas tener un conocimiento más amplio les va a ayudar a poder dar alternativas y dar opciones a sus agentes y a los clubes para poder tener un, un retorno más óptimo en esa negociación entonces yo creo que la formación eh, es algo muy bueno en la vida del jugador y es algo muy bueno también porque cuando esa vida del jugador termine, pues poder generarle unas inquietudes de poder darse cuenta de que, oye, cuando el fútbol acabe hay más cosas que a lo mejor te gustan y que tú no sabes. Pero eso no implica de que el fútbol es una profesión muy bonita, en la que el futbolista que entra dentro de unas condiciones profesionales es un auténtico privilegiado pero conociendo y sabiendo de que eso es... Eh, sí, pero
0: luego hay que ser muy estricto de horas de descanso, alimentación... Totalmente. Y, por ejemplo, antes que mencionabas lo del descanso, eh, se comentó hace unos meses cuando Iniesta, creo que decía, que cuando nacieron sus niños empezó a dormir en una habitación muy alejada para poder descansar y, y algunos hasta le criticaban de que no se ocupaba de sus hijos o no. Eh, pero a lo que te iba a decir del descanso, que luego se me iba la idea, es que, por ejemplo, siempre me ha sorprendido que en las concentraciones se duerma en habitaciones de dos compañeros. Eh, que, quiero decir eh, se lleva toda a rajatabla alimentación descanso y yo no digo que dos no puedan descansar bien pero yo creo que siempre se descansa mejor si duermes solo así si duermes con aliens y más si bueno, puede hay,
1: roncar puede... también un poco hablamos ahí de recursos también al final los clubes, pues bueno, eh, pueden... Sí, pero que
0: se, se, se utilizan recursos para otras cosas Sí, 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 veces... no, no, totalmente. Al final El, es darle valor. Y a mí me ha sorprendido que a niveles muy, muy... Ya incluso, yo creo que incluso clubes como Barcelona y Real Madrid deben ir a, ir a habitaciones de dos también. No lo sé a, No, desconozco. 100%, ¿eh? Yo, la, mi
1: mi Pero tú has estado en
0: clubes de primera que ya tienen sus recursos... Y he compartido y, habitación. Al final y intentas ponerte habitación. con
1: compañeros, pues que bueno, que tengas esos mismos hábitos, creo que, que al final son cosas que se pueden llevar, tener mismos hábitos, tener mismas... Culturas a la hora de tener esos, esas conductas en la habitación. Pero yo creo que todo parte del orden, ¿no? Del orden de, de estructurarte eh, tu vida. Yo tengo dos niños, Ander va a hacer siete y Ider va a hacer cuatro, y lo que intento es estructurar mi día a día, tener una, una, una vida ordenada en cuanto eh, horarios para una cosa, horarios para otra, y adecuar la carga formativa que yo cojo a mi vida y a mis compromisos eh, personales y profesionales. Yo creo que al final todo parte de la organización. Si yo sé que mis hijos van al colegio de eh, una franja horaria, pues intento aprovechar esas franjas horarias en las cuales pues, eh, no tengo eh, a mis hijos pues, para poder ocuparme de otras, de otras circunstancias. Además, eh, si tu vida pues, bueno, va acompañada de otra persona, pues intentar un poco apoyarte para poder hacer frente a, la, a las demás circunstancias. ¿no? Todo el mundo necesitamos ayuda, y más cuando una, una persona tiene dos niños. Ahora no se trata de centrarte en una cosa y olvidarte de obligaciones, pues, por ejemplo, como padre, o, o como pareja, o, o como profesional de, de un club de fútbol. Entonces, Yo creo que es donde todo parte es la organización, la, realmente las ganas que tenga uno de, de afrontarlo, porque al final tiempo hay para todo lo que hay que para mí parte de ese punto organizativo y a partir de ahí pues cada uno decide en, en ese tiempo que le queda para su ocio en si estudiar y formarte es un, una carga es un esfuerzo porque no tienes ese punto motivacional, pues si es cierto pues, que una persona pues, que tiene una remuneración que tiene que su que su inquietud por estudiar parta pues bueno, por un hecho muy corto y no tenga ese punto pues bueno, quiero ser más potente a nivel formativo el día de mañana me gustaría desarrollarme en un trabajo de una manera pues mucho más potente salir de mi, de mi del fútbol siendo exjugador, tengo un valor añadido pero tengo que complementar y creo que si junto a la experiencia que me ha dado el fútbol más una formación, pues al final cada uno nace de, de, de motivaciones y cuando tú tienes una motivación porque algo y lo interiorizas, como por ejemplo es mi caso, pues al final encuentras tiempo pues, para poder alternar eh, una carrera deportiva, prestándole la atención que requiere Bien. y priorizando de que principalmente es eso? Eh, mi vida es eh, cuidar a mis hijos, a mi familia y ser deportista y ahora el tiempo que me sobra o el tiempo que yo intento estructurar para que me sobre, pues lo dedico a la formación
0: ahora que has citado antes a, a la familia, eh, no eres un, una persona anónima, eh, me imagino que tú vas a los sitios y hay gente siempre que te pueda reconocer, saludar, parar querer hacer fotos, algunos de una manera pues más breve, otros que te den más, eh, por decirlo vulgarmente el coñazo eh, me imagino que para ti igual sea entre comillas fácil o más fácil de llevar pero para la familia que por fin tenéis ese rato juntos vais a, a dar un paseo vais a un parque vais a un parque de atracciones vais a un nah, viaje a la playa eh, y, y tenéis eh, que algunas veces era más constante otras menos entre comillas esa eh, invasión en la intimidad, o la privacidad ¿cómo se lleva?
1: tampoco es algo que te impida ni en Gijón, ni en Córdoba tampoco es algo la gente el, el, la, el mayor número de personas eh, no son personas intromisivas, todo lo contrario al final es incluso gratitud el que una persona venga a pedirte una foto, a pedirte un momento yo creo que lo único que se puede hacer es ser correspondiente a la situación primero es, es algo que, que es bonito que una persona venga a querer saber de ti o a querer acercarse a tener un gesto contigo primero hay que tener en cuenta de que yo no lo veo como una carga
0: no, ni seguramente tu familia pero sí que
1: en cierta manera te, te coacciona o te... Sin a ver, es cierto pues que al final se pero creo que la pregunta va por otro lado al final sí. ser una persona pública te obliga a tener unas conductas un poco más prudentes en según qué sitios porque puedes ser reconocido o no, es... que incluso
0: te interrumpan en momentos de disfrute familiar, ¿no? De privado, bueno, Al final, comidas. la gente
1: también, que, vuelvo a lo, a lo que te contestaba, la gente es conocedora, te ve comiendo en una mesa, y no el, la gente te respeta, o a lo mejor si te puede acercar a una persona porque se va del restaurante, se te acerque y te lo. No cuesta nada dedicarle 30, 10 segundos, o un minuto o dos, no cuesta nada. La familia lo entiende porque lo entiende y, y sabe que va, y nunca me he encontrado, te podría decir, casi nunca me he encontrado en ningún momento en el que me, me haya sentido invadido. Ahora, yo, la pregunta la, para mí el, 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 el hecho va por otro sitio. Cuando tú eres una persona pues, que representas una institución, representas una masa social, eres quizá una persona en la que niños de tu propia escuela cantera te tengan pues como una persona a tener en cuenta, yo creo que ahí es cuando realmente tienes que tener unos protocolos de conducta porque representas algo más que a esa persona anónima. Y ahí es cuando yo creo que haya que tener unas conductas y haya que ser un poco más prudente... Quien que en un parque de atracciones, como voy cada verano, que te paren chicos, pues al final lo único que puedes hacer es tratarles bien, incluso pues dedicarles algo más de tiempo que incluso ellos no se esperan que les vas a dedicar. Y
0: fuera en la calle siempre suele ser como más respetuoso y cariñoso que por ejemplo en redes sociales. ¿no? En redes sociales sí que hay mucho anónimo que igual no es tu caso, pero que, que, que en muchos casos se pueden dar de ataques gratuitos, faltas de Pero es de que hay que respeto, diferenciar mucho. O sea, y... al final las
1: redes sociales yo siempre yo soy de los que piensa que las redes sociales muchas veces no es la calle. Yo no veo la crispación o los ataques que puede tener una persona en redes sociales. No me lo veo en un restaurante en que a lo mejor la persona de al lado haya sido la que haya escrito eso. Pero
0: que hace unos años no era tanto, ¿no? Yo creo que va como incrementando.
1: Pero esto yo de, creo que daría para otra para, eh, otra, para otra conversación el, a lo que han, se han provocado las redes sociales. Yo, yo, que, yo sé de jugadores que se han quitado de redes sociales, que dicen
0: que han dejado de leer porque no podían... Que sí, que igual recibían 50 mensajes cariñosos y positivos, pero bastaba con leer tres o 4 si es que, es así, que no, te no. afecta. Que, es que es así, al final,
1: a lo positivo... Bueno, un coach en un equipo nos dijo ¿no? que... Un mensaje negativo equivalía a no sé cuántos positivos Y es cierto, al final un jugador cuando Tiene que leer Antes hablábamos una cosa Creo que así si sobredimensiona Cuando todo va bien Las redes sociales es el claro ejemplo de ello Te llega una serie de mensajes que te sobredimensionan Y luego pues Te intentan no, no es que te intenten, sino te destruyen Los mismos mensajes negativos Y a lo mejor minimizan una actuación Que estoy en un partido Sí, pero que igual tú necesitas 50 o 100 positivos para
0: reforzarte y bastan dos o Totalmente. tres negativos Entonces para... Totalmente, ahí creo que hay que
1: ser... Pero ahí hay que diferenciar lo que es la calle a lo que te encuentras en la calle entendiendo de que algún día esto acaba. Entendiendo de que algún día esa gente que te pide interés y la foto va a terminar. Entonces pues creo que hay que darle valor a que una persona venga y dedique su tiempo que se quiera hacer una foto contigo, sobre todo el tema de los niños. O sea, yo creo que no hay cosa más gratificante para mí que es poder dedicarle tiempo niño. al niño. No, para mí no hay cosa más gratificante.
0: Por ejemplo, hace poco se ve una escena, no sé si la viste, Gareth Bale con los auriculares puestos... No, no la vi, no la vi. ...un aeropuerto casi vacío, llegaba de noche, de madrugada a Barajas, y hay tres, cuatro cámaras, y una madre con dos niños diciéndole que eres el, el, el gran ídolo Pero del niño, una... párate... No dejo el auricular y se la critica muchísimo. Pero ahí la...
1: no voy. No, no lo vi, no la vi, no, no la vi, aparte no sé. Quiero decir que es que ahora será no, mucho no, no vi, no jugadores la... en, eh, con sus cascos. No la vi, pero no es. Tampoco soy quien para. No, no,
0: digo para no, que jugo de este caso, pero que sí te podría generalizo decir, que hay muchos
1: con los cascos, Sí te podría decir que yo, para mí, lo más gratificante es que venga un niño, pero sobre todo que venga un niño con el padre. Ahora, he escuchado a gente decir, bueno, cuando viene un niño con su padre, te viene el niño y te tira al niño. Pasa, puede pasar, pero. No me quedo con eso. Me quedo cuando muchas veces ves a un padre o a una madre que van con su hijo y, te, y tú tratas bien al niño. Ver la, gratis, ver la gratitud de lo, del padre como padre que soy para mí.
0: Ahora ya lo, lo valoro sabes mucho. ver
1: desde los dos lados. Es más, yo recuerdo que siempre que los... me he intentado ofrecer, siempre pues que hemos podido ir a un hospital en épocas de Navidad, dentro de mis posibilidades, porque también hay otros compañeros que quieren ir el mayor gesto y, el, y la mayor comprensión la intento tener con los padres. Porque muchas veces el niño no desconoce realmente en el contexto en el que está. Pero yo recuerdo en unos hospitales, en, un hospital, en unos los clubes en los que estuve, que me volqué mucho con una familia. Me volqué mucho con los padres. Intenté ayudarles de la manera que pude, de manera afectiva, de manera incluso dándoles posibilidades para que... Eh, con material, buscando fórmulas, ¿no? Y para mí es tener el trato afectivo y ver el, la gratitud de los padres, para mí es algo que siempre lo digo, esto llegará un día que acabe. Iré al restaurante y la gente pues, no te conozca. Y
0: hay que estar preparado ¿no? para afrontar esa etapa. Estoy más que preparado,
1: por eso lo que hago es disfrutar de cuando viene gente de manera agradable, dedicarles tiempo. Sobre todo intentar despertar en ellos algo y sobre todo intentar generar eh, que la gente pues eh, generar conductas positivas en el sentido de ser ejemplarizante o ser una persona que la gente te pueda tener como ejemplo. ¿no? Yo creo que al final viene un padre de una manera muy educada dedicarle tiempo y parándote y a lo mejor preguntándoles cómo están. Lo mismo que te preguntan a ellos, oye, Alberto, ¿está lesionado? no? Bueno, ¿ustedes cómo están? Creo que eso al final acerca muy mucho y creo que hay que darle mucho valor a esas, a esas situaciones personales. Yo creo que el día, el día que yo no le dé valor a esas cosas... A mí no me valdrá la pena, quizá.
0: Y luego habría que decirle, sobre todo a la gente joven que empieza, que es cierto que ningún sueño es imposible, que hay que intentarlo y que se puede lograr, pero que gente como tú, que igual ellos lo ven muy fácil, estáis en primera, en segunda división, que no es fácil. O sea, eh, si miras el listado de clubes en los que has estado, categorías en las que has estado, eh, repasando un poco anécdotas tuyas, corrígeme si me equivoco porque me he ido informando, por ejemplo, tuviste un episodio en la Onda complicado de, de estar eh, a los pocos meses sin poder pagarte la habitación de un piso pues no, compartido porque que final... estabas... Y que acabaste, no sé si esperando a tu padre que te viniera a recoger con, con pero lo no poco puedo, que no pudiste
1: llevarte. Al final no por culpa de nadie. No, no, pero me, me refiero yo,
0: a que en el camino a llegar aquí hay muchos obstáculos, Pero
1: eso es otra cosa en la que yo nunca he mirado la meta final. O sea, la meta final está, es decir, hoy eh, hoy tengo un sueño, ¿no? Y es poder ser, eh, vivir una experiencia en el fútbol profesional. Pero yo no he crecido a través de la meta, yo he crecido a través del camino. Creo que la meta, inicias un proyecto que es, me gustaría ser jugador de fútbol profesional, pues, pues, me gusta el fútbol, es el inicio, y hacia dónde está el, la meta final, que varía, pues bueno, en base a lo que vayas creciendo, pues varía, pues llegar al fútbol profesional, luego hay otros juegos que llegan y ya es ganar títulos, otros a lo mejor es conseguir ascenso, y está la meta final. ¿no? Si no disfrutas el camino es imposible llegar a esa meta final. Porque el fútbol tiene cosas buenas y malas. Porque hay situaciones en las que tienes que renunciar a cosas... que si realmente la profesión no te gusta, si el día a día de la profesión no te gusta, si no estás preparado para pagar el precio de lo malo porque no te gusta realmente, al final desistes. Desistes y te rindes. Y si es cierto que hay gente que quiere, que pone todo su empeño, que le gusta tanto la profesión, que los aspectos negativos pues, los, los, los supera. El, la disciplina al final la acaba haciendo un hábito positivo, el tener que renunciar pues, a la familia creo que es lo más duro, pero al final te encuentras pues bueno, de que eh, tienes que hacer esa inversión, tienes que intentar también, pues para mí la inversión más dura si sido separarme, eh, mirándola a largo plazo, es el tiempo que no voy a volver con mis padres y, lo, y cada día lo que me arrepiente más es haber no llamar o no llamarles más, yo tengo un compañero que lo dijo en una, me arrepiento de no haber llamado a mis padres y era cinco años mayor que yo y al final dije pues tiene razón, ¿eh? me arrepiento igual, yo hice esa reflexión ahora para mí pues tener que mantener la alimentación, cuidarse, eh, renunciar pues, a fines de semana. renunciar
0: no Incluso ahora con niños tendrías otro apartado que es el que si vas cambiando de club o de ciudad eh, son cambios de colegios, de, de mudanzas, de
1: todo Al eso. final tiene esas, esas peculiaridades que, oye, si te gusta una profesión, pues tienes que entender de que eh, es como cuando, por ejemplo, me gustaría ejercer una profesión eh, X, y tengo que hacer una carrera. Eso son noches y noches de estudio. Pero cuando una, una cosa te gusta porque la haces desde el día a día y disfrutas el día a día, no, al final no pagas un precio. Le das valor a lo que estás viviendo porque disfrutas con ello. Creo que es un dicho muy grande. No hay, nada más, no hay nada más bonito que disfrutar con el trabajo de uno que hace. Y para mí el trabajo no es solamente el jugar el domingo, es que te venga la gente y te conozca. Para mí es el día a día. Para mí es el sacrificio, para mí es el el poder entrenar y sacrificarme y esforzarme y el ayudar indistintivamente del rol que me tengan otorgado y creo que al final hay bastantes problemas y bastantes personas que están abocadas a ejercer profesiones que no les gustan porque también está el grado de, de, de suerte y mala suerte he encontrado compañeros porque pues una lesión pues le ha privado o siempre hay ese partido en el que coincide en el que un jugador vaya para un lado o vaya para otro. Creo que al final tampoco hay que quedarse con este, este partido en el final, yo creo que las carreras deportivas eh, o las imágenes de los jugadores es un, un, un periodo o periodo tras periodo que al final no se resume a un partido. Pero bueno, te, nos podemos encontrar que un partido pueda frustrar eh, o un determinado periodo porque hay una situación externa a él le pueda frustrar una carrera deportiva. Entonces yo creo que esas personas que en, por circunstancias no achacables a ellos estén abocadas a circunstancias, pues eh, creo que al futbolista tiene que ser un privilegiado, me considero un privilegiado porque tengo amigos de todos los ámbitos y puedo ser comparativo, pero también digo que ser jugador de fútbol profesional o, cual, o aspirar a cualquier profesión en la que mucha gente le gustaría ser, no puedes vivir de, oye, yo quiero ser jugador profesional porque... Eh, quiero jugar en un campo de 40.000 personas porque quiero entrenar, o quiero viajar de determinada, porque quiero tener el material X, o porque quiero acceder a patrocinios si tu vida y si un futbolista profesional o si un niño que empieza, su objetivo y su pasión es esa, y no querer aprender en el día a día, querer ser cada día mejor querer ser cada día más válido valorar realmente lo que es ser contributivo a un equipo de fútbol el, el querer aprender de tus compañeros el decir, yo cada día quiero crecer a ser mejor, si tengo ciertos eh, aspectos positivos, potenciarlos, y si tengo eh, aspectos negativos, eh, mejorarlos. Si el aprendizaje y la formación en tu profesión y ser cada día más óptimo no es lo que te nutre, para mí, hoy en día, alcanzar el fútbol profesional eh, es prácticamente Y, y luego imposible. lo
0: difícil que cuando estás llegando o asomándote al fútbol profesional, que no hay, digamos, una fórmula que te asegure algo, porque, por ejemplo... Dani Olmo se va de la masía con 16 años al Dinamo de Zagreb en Croacia, que para muchos podía ser un error, una equivocación, y le ha salido estupendamente la, la apuesta. Otros se han quedado en la masía y por quedarse le ha salido mal, bueno, pero o por es quedarse que... le ha salido bien. Están ahora Abel Ruiz, Ricky Puch, muchos jóvenes en el Barça que se escucha que si no. Tengo pero es que al, igual, final, y... al final no
1: hay caminos. Pues, eh, pues hay, te digo hay, que, que es hay muy jugadores difícil acertar. Hay jugadores, evidentemente, hay jugadores que, pero también. Hay que invertir y hay también hay que sacrificarse que es para mí una circunstancia de Dani Olmo. Dani Olmo es un claro ejemplo de un jugador que toma una, una, una iniciativa, que hace una apuesta a lo mejor personas no creyendo en esa apuesta, que se separa de su familia, su padre es entrenador, él se separa de su familia, él hace una inversión, él y su familia hacen una inversión de separarse de su entorno, sus padres sin conocerlos hacen una inversión de seguro de estar cerca de ese chico, de no dejar que ese chico, pues a lo mejor, en estando fuera y fuera de eso, pues a lo mejor se pierda, al final lo acompañan, lo cuidan, supongo que sus padres eh, han estado también apoyándole y, y ayudándole a que esa integración sea mejor, a creer en realmente lo que está haciendo, a creer que en el trabajo en, en ese club y creciendo en ese club va a poder acceder o, o va a poder seguir mejorando, y eso le ha llevado a tener una recompensa para mí pues muy bueno, un chico que decide irse a un país extranjero, de tomar una responsabilidad y, tomar de, y de salir de su zona de confort, verlo recompensado así. Ahora, hay circunstancias de chicos pues, que, que tienen la suerte para mí. Creo que hay jugadores de, que crecen en un club de fútbol, que son unos afortunados porque no se pierden de sus entornos, que tienen la suerte, incluso a lo mejor otros hacen la vida, al final no tienen que sufrir ese cambio constante y esa salida de sus zonas de confort y sobre todo el poder separarse de manera diferente de su familia. Hay jugadores que se separan de su familia hacen vida en un club de fútbol que siempre están dentro de un conocimiento. Pero también creo que el jugador que sale y hace una vida, pues pongamos una carrera deportiva como Dani Olmo o por ejemplo la mía, ¿no? que le da, las vueltas a, le da la vuelta a España también es un privilegiado, ¿por qué? ¿Por qué considero que es un privilegiado? Porque me ha, me ha dado a conocer gente de distintos perfiles, gente de culturas totalmente diferentes. Creo que vivimos en un país en el que, pese a ser un país, se piensa muy diferente. Eh, y creo que hay una diversidad muy nutritiva en las personas. El Sporting no tenía nada que ver cómo siente y cómo es su cultura en relación al Córdoba. Son culturas que te nutren muchísimo cada uno en su ámbito. El Real Murcia fue el club que me dio la oportunidad de entrar en el fútbol profesional es un club que le tengo una estima muy grande en el cual en su primer equipo jugué un partido en el primera división y muy pocos en... pero es un club que me reportó culturalmente por los profesionales que había me dio una educación, sobre todo los jugadores del primer equipo me dieron la educación o me dieron los, los primeros pasos en qué me tenía que fijar Antonio Notario fue un referente para mí desde cómo me trató él a mí yo lo hago ahora mismo con los compañeros jugadores como Paco Gallardo también fue un jugador que, que me ayudó mucho o sea, había jugadores en los que yo me fijé muy mucho, pero por ejemplo Antonio Notario, que es la persona que me gustaría que se recalcara recuerdo un partido en campo del español que mete a Alex Menéndez en el último minuto que ganamos 1-2, sufriendo ellos, tengo un penalti caicedo, soy un, o sea, hago un partido en mi casa, pues yo soy muy cerca de al lado de ese estadio delante de mi gente, en primera división, ganamos. A mí me salió llamarle y decirle, mira Antonio, aparte me emociona hablar de esto, ¿no? Le dije, mira Antonio, yo le llamo pensando que él no tiene mi teléfono. Yo pido su teléfono porque pienso que ya no lo tiene. Resulta que lo, yo lo tenía agendado y yo le llamo. Para mí la mayor gratitud es que me dice, dime Alberto. Llevaba a lo mejor sin hablar con él ocho años. Sí,
0: sí.
1: Y parecía que no me había separado de él. Me sentía como su hijo, como como yo era su hijo en el vestuario, pues me sentí igual. Teniendo 10 años más, sí, sí. sentí que era la misma relación. O sea, en un momento volví a ese vestuario en Murcia donde yo era su hijo, donde yo tenía, yo era padrinado por ese por ese portero.
0: ¿Y estás ya en el papel inverso? ¿Tienes ya algún jugador... Sí. que te reconoce ya, que, que has hecho con
1: él un poco el papel que no te ha Aquí con, con el yo soy de un yo todo chico que llega al primer equipo, o sea que viene a entrar con nosotros, intento darle material, intento darle unos pares de guantes, intento ayudarles, con Miguel Morro, que es el portero que eh, está jugando en la actualidad, intento darle toda la ayuda posible, porque a mí me vino bien y porque a mí me sirvió muy mucho, porque sé lo importante que es para él que un portero del primer equipo... Lo, lo ayude a, a integrarse, lo ayude a sentirse importante, le ayude a quitar los miedos que quizá tiene. Y lo hago pues, con Martín, eh, es un chico que le tengo también un cariño terrible, un chico que ha, que ha tenido para mí un debut eh, complejo, que ha sido muy, muy sonoro. Creo que tiene un potencial terrible, creo que va a vivir una carrera de fútbol muy, muy, muy buena. pues Al final esos, esos detalles a mí me marcaron muy mucho. Y resulta que cuando acabo el partido y yo le llamo y me dice, dime Alberto, que tenía mi teléfono agendado le pedí la dirección que le quería mandar la camiseta del partido y yo le recuerdo que hablábamos por teléfono y al niño que él tenía que era un niño cuando su hijo ya era una voz de un hombre
0: sí.
1: habían llovido mucho tiempo pero yo nunca lo voy a dejar de ver como ese padre futbolístico sí, sí. pasen los años que pasen y me sentí un debutante ese día y si lo tuviera aquí delante, pues seguiría teniendo el mismo respeto si mañana entraran en el vestuario él, yo me sentiría como se sienten en ese caso los debutantes a los que entonces vuelvo a repetir, ¿no? Ese jugador que tiene la situación de vivir distintos de verse obligado a requerir de las personas que están alrededor tuyo de entrar a un vestuario cada año, yo cambiaba de equipo cada seis meses. El primer día te cuesta, pero el segundo día al final ya lo normalizas pero eso te, también te lleva a despedirte año tras año de compañeros y yo siempre le digo a los vestuarios no hay nada más bonito que despedirse de un compañero el último día no darse la mano y decir un hasta luego sino despedirte porque te da pena de que no vas a, comparto, a compartir vestuario pero más bonito es reencontrarte con gente con la que has jugado en los campos y que notes que te recuerden con, a, con a, eh, cariño o con como le dije un día al vestuario no chicos no hay nada más bonito que encontrarte con un jugador y decir, hostia, yo con este sufrí viví un año espectacular y dejar esa esencia en tus compañeros es al final lo que quedan porque, porque la gente que al final, como dicen nos pide fotos, nos pide, va a llegar un momento pues que al final, pues serán otros en los cuales admiren y tu imagen se apagará, pero la gente con la que compartes el día a día, la gente con la que trabajas, la gente con la que eh, personas de oficinas, eh, responsables de comunicación utilleros eh, médicos, o sea con la que has convivido, que les dé alegría llamarte, que les da la alegría encontrarse, que árbitros con los que te encuentras te siguen da, eh, preguntando incluso, me encuentro Alberto, ¿cómo estás de la lesión? Que te pregunten oye, te echo de menos en el campo porque al final les das un trato rivales que te escriben que no has jugado con ellos y te escriben al final, siempre digo, a la contra más alejados están de uno, es más fácil poder generar una imagen o engañar o dar a entender algo que a lo mejor no es, pero al que no engañas es a tu compañero, al que no engañas es a la persona que te tiene todos los días, al que no engañas es a la persona que te sufre, a la persona contra la que compites, a ese no lo engañas.
0: Y, por ejemplo, amigos tendrás muchos de todos los equipos, pero amigos, amigos de mantener un, un contacto bastante habitual, de, de prácticamente llamarle en
1: fechas importantes siempre, de... Te, te corto de y disculpa familias. Te, 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 te... Siempre dicen, ¿no? En el fútbol te quedan tres o cuatro amigos, cinco... Al final yo creo que es la vida, ¿no? Al final eso solamente te pone en el momento en el que realmente tú tienes un problema. Tocamos madera, gracias a Dios. No me he visto abocado a un problema en el que me vean ese examen. Pero sí te tengo que decir que cuando me hacen esta pregunta puedo decir que estoy más en contacto de jugadores de lo que yo me pensaba en el momento que llegara esta edad. Y para mí lo más gratificante es cuando es compañeros o compañeros en la actualidad me, me escriben para pedirme consejo por algo porque creo que ahí es cuando recurre, si una persona recurre a, a mí en esas circunstancias es que confía en mí es que ve en mí que realmente le puedo dar un aporte en esa problemática y para mí no hay nada más nutritivo que esto que te comento desde que el, el partido que te comentaba jugadores se alegran por mi situación hasta cuando se me acerca un compañero en el vestuario y me dice Albert, tengo este problema, ¿cómo lo arreglaría? Hay gente que puede pensar, joder, me llaman para problemas. No, yo lo veo como... él en... confía en mí para esto, ¿no? Para mí no hay nada más. Eh... Y, y,
0: y se han dado casos de que incluso familias, eh, tu familia con la familia de otro jugador, entabla, entabla también esa amistad especial.
1: Sí, al final puedes... Eh... También es cierto que soy una persona pues, de cambios muy radicales. Al final yo creo que, entrada a detallarte, pues, evidentemente pues, que sí que tengo relación, incluso en la actualidad eh, quedo a comer con mis hijos, con los hijos de compañeros, en el Getafe he tenido, eh, incluso me sigo viendo con jugadores que juegan allí, me invitan a las familias con las familias, pero sería muy injusto que te hablara, no 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 digo no, más, no, más no, nombres, te lo ¿sí? digo yo, sería muy injusto en la salvo que te dijera, mira he tenido un problema personal y a estas personas les quiero mandar, puedo hablar del Sporting gente con la que sigo teniendo contacto y sigo teniendo muy buena relación. Te puedo hablar del Getafe, te puedo hablar del Córdoba, te puedo hablar del, sport, del Rayo Vallecano. Incluso te puedo hablar de jugadores con los que ni he compartido vestuario. Que he tenido esa circunstancia. Y sobre todo, más que incidir en, en hacia dónde tú vas a la pregunta, lo que más me satisface es que veo gente con la que he compartido vestuario año tras año y cuando acabo un partido me preguntan oye Albert, ¿esto cómo lo haría? Eh... Esta circunstancia, oye, he tenido este problema, ¿me puedes ayudar en esto? Para mí no hay nada más gratificante que una persona te pida ayuda.
0: Y cuando te ves en el campo con alguien así, ahí se olvidan las amistades eh, casi al 100%. Es que o... yo
1: no soy una persona que crece en el campo a través de...
0: Te, te lo digo porque te cuento una anécdota. Hay una anécdota famosa que en un partido en Argentina se enfrentaron los dos milito uno central, el otro delantero sí, sí. y sus padres siempre lo cuentan que, que, vamos, que luego estuvieron días sin hablarse, tuvieron que mediar los padres, no se pegaron o se pegaron de... Creo, bueno, bastante. te puedo
1: hablar, yo tengo compañeros que nos hemos enfrentado contra otros compañeros y en el campo pues, no hay amigos, como aquel que dice. Yo nunca he podido mirar ni a un rival sin conocerlo.
0: Pero hasta el punto de perderse el respeto llegar no a, 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 a ese nivel que llegaron los militos. Es
1: más. A... Mmm... No sé si es bueno o
0: malo. Hay, hay gente que dice que es que es tan es más, competitivo mira, que llega a
1: ese punto. No, pero no, no, es que no, yo no creo en esa forma de. No creo en esa forma de competir. No, no creo porque no va en mi persona. Yo creo que al final tú compites y sabes que eso tú o yo. Pero, no, eh, pero hablamos de fútbol, no hablamos de. No creo que esto sea. Eh, la guerra. O sea, dejarme de hablar sin un rival. Ganando, perdiendo. Es más, te puedo guardar. Te puedo, tampoco la quiero. De, 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 tampoco me, me viene a la cabeza desvelarla, ¿no? Pero yo recuerdo que en mi carrera deportiva he tenido muy pocas veces salidas de tono y la vez que la tuve, acabó el partido fue pedirle disculpas al, al compañero. Porque no me sentí bien con el comentario. Es más él me lanza un comentario y yo fui el que lo interpretó mal no me lo hizo él eh, con ninguna fui yo el que interpretó la situación mal pero llegar en el campo eh, es que no creo que te lleve a más yo, me acordaron una anécdota
0: que me contó Bernardo la cuenta en el libro, no me acuerdo con qué delantero fue me parece que era del Numancia pero ahora no caigo que decía que todos los partidos con él eran una guerra pero guerra en, en el sentido de competitividad yo creo que ser puede ser de, de codazos de empujones, de no sé qué de, de, de ir a, 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 al límite pero que era acabar el partido y que era de los jugadores con los que mejor se llevaba. O sea, pero que es que se Bernardo es un, un claro ejemplo
1: ese año de salir con la cabeza vendada y es un jugador que era de los más fuertes que yo he visto en el... Y al final hay que entender que es el deporte en sí. Y el deporte está en competir al máximo. Y tú puedes tener un calentón y tal cual, pero llegar a odiar o llegar a tener una salida de tono excesiva yo sí. en, ca
0: en cambio he visto escenas se ven escenas de todo lo contrario de gente que en el mitad de un partido a pulsaciones a mil se ríen, se les ve que están cuchicheando alguna cosa, alguna tal bien porque se conozcan de antes o incluso porque no se conozcan y que pero es que una
1: cosa no quita la otra bajan
0: las pulsaciones en ese momento o tienen el, el respeto, el compañerismo yo no soy de llamarlo. los que cree
1: que hay que ser muy competitivo yo, te, yo me he enfrentado contra compañeros que me han dado un golpe y tal y y a compañeros y, y, y te puedes levantar pero es que salvo que hay una mala fe muy descarada pero hay que entender pues que es un deporte de contacto un deporte que hay que ir a, a que tú vas a chocar y vas con todas las de la ley para intentar ganar el duelo que cuando te van a tirar y yo soy de los que si sí te podría decir cuando juego contra un amigo y me mete un gol pues me, me putea y pero ya está o sea competitivo en decir te puedo decir que no me, si tengo muchos amigos en un equipo, antes del partido no soy de una persona en la que me guste salir al campo, me gusta mantener ese punto de distancia porque sé que hay un, un hecho muy importante y yo necesito mis pautas antes de un partido y si me tengo que enfrentar a un, a un compañero antes del partido, pues en, cuando llegas vestido de calle al campo, pues no soy de, de salir y de hablar y comentar hoy cómo estás. Ahora, cuando yo llego al túnel y nos encontramos yo me doy un abrazo, pregunto cómo estoy nos ponemos cada uno en nuestro lugar pero en el partido llegar a tener eh, un deseo de, eh, de olvidarte, no, no te puedes olvidar, al final hay una persona enfrente de la otra que estamos jugando un deporte que el, el fútbol no lo, no lo sobredimensionemos en, es, que, es que además cada vez veo más equipos que, el, que hacen las cosas y ganan títulos sin llegar a ese a ese escenario estamos acabando ya luego otra cosa que me interesa porque yo estoy en el
0: otro lado es posible tener una amistad ya no digo un contacto normal sino una amistad que vaya más allá jugador periodista y no por ejemplo en nuestro caso que yo nunca he tenido una relación directa de estar cubriendo el club donde tú estás pero vamos a ponernos que yo ahora viniese a cubrir los partidos del rayo y a mí me toca en la radio en la prensa decir que Alberto lo ha hecho mal eh, tengo que decir que, que se ha equivocado eh, eh, ¿Cómo se llevaría eso? Yo desde el otro lado eh, reconozco que es difícil, es difícil, nunca me ha tocado, pero reconozco que sería difícil para mí el ser, eh, digamos, eh, no te voy a decir cruel, pero sí el, el resaltar algo negativo cuando tienes algo de contacto que va más allá de, de conocerse.
1: Desde También... el
0: otro lado, el jugador... ¿Puede tener una amistad especial con un periodista y luego puede mantenerla si ve que le está eh, comentando negativamente cosas continuamente? O...
1: A ver, yo te puedo decir que también he conocido periodistas de cada ciudad a la que he ido, he conocido periodistas de, de todo tipo. Ahora bien, tengo muy claro que cuando tú tratas bien a... porque al final hablamos de personas. Cuando tú tratas bien a la gente, indistintivamente al final tú generas un respeto al final yo creo que hay una persona que se pone delante y tiene que redactar algo yo siempre le digo a mis compañeros eh, nosotros queremos que nos cuiden nosotros también tenemos que cuidar a los que realmente escriben pero no por nada, porque si cuido a mis compañeros de dentro del club al final nosotros también necesitamos muchas veces de los medios de comunicación para que en momentos de crisis sean comprensivos con nosotros si todos los medios que rodean al Radio Vallecano nosotros les intentamos dar cercanía, pues ellos también nos pueden ayudar a que, oiga, sean ese punto con. Eh, sí, lo que pasa espera, es que, Espera, sí. espera, espera. Y tengan ese punto de comprensión. Ahora bien, nunca me ha dado tiempo a poder tener una amistad cerrada con, con un periodista. Te puedo decir que tengo muy buen recuerdo de muchos. Es más, a mí hay muchos periodistas que me han demostrado, sobre todo en mis salidas de los clubes. Un respeto que lo he agradecido mucho, porque irte de un club de fútbol... Oye, hay gente pues que lo puede ver de una manera. A mí, para mí es un paso que te da cierta nostalgia. Yo me fui de Gijón, me he ido de Córdoba, me he ido de Getafe. Y pues bueno, al final te despides de gente a la cual te ha tratado bien. Pero sí es cierto que a lo mejor generar ese punto de, de ya ser amigos, pues... El jugador de fútbol puede pensar de que a lo mejor eh, puede revelar cosas al exterior que no se deberían... Al final la gente lo que quiere es que los vestuarios sean muy herméticos.
0: Pues eso digo que es muy difícil y luego lo que no, es no es es fácil. que fácil que los hay de todo. Hay jugadores de una manera y yo estando en la profesión no soy para nada defensor a ultranza de todos mis compañeros porque hay de todo. Hay gente que desde que se pueda inventar cosas o que quiera hacer una bola más grande de lo que es o que sea incluso eh, un ataque ya personal por lo que sea, la toma con un jugador, con un entrenador y da igual que tenga razones o no, va a ir a saco. Yo me refiero a que... Teniendo un respeto por un jugador, un periodista no puede callarse que un equipo un día ha estado horrible, o un jugador un día ha estado horrible. Y hay jugadores que eso les eh, echa para atrás de seguir con esa amistad. Piensan que el respeto se lo tienen que demostrar callándoselo, silenciándolo y, y no diciendo algo. la verdad.
1: O sea, esto hay algún caso que tú conocerás. Yo
0: cerca o no más cerca, o más eh, es como un poco al final te, eh, que es la contraprestación... O sea, al final de... la pregunta
1: es, ¿es más perjudicial eh, para el periodista amigo... ¿Qué para el jugador?
0: Quiero decir que un periodista puede decir, si no me acerco, igual no tengo entrevistas, no tengo información, ya no solo con jugadores, sino con el propio club. Pero en cambio, si, si me acerco, luego se me puede pedir que no diga cosas, que no que oculte cosas. Y ya no te digo ya de no hacer un ataque cruel, sino de incluso, oye, no digas que he jugado mal. Eh, eh, tampoco digas que he jugado bien no, no te pido que mientas digas bueno, que, que he jugado bien yo creo bien, que ahí pero...
1: al final bueno si me es encuentro, si me encuentro equilibrio... en esta situación yo lo único que si me encuentro en esta situación pues eh, a ver es un tema que también hay que entender a la otra parte o sea también hay que entender al periodista pues que si tiene que ponerte una nota o ponerte una valoración pues no positiva pues hay que entender que está haciendo un trabajo es como cuando yo me enfrento a un a un, a un amigo y le pido que la tire el balón fuera si es cierto, pues que con el amigo te picas... Y te duele... Y hay cachondeo... Y yo soy de los que se enfada un poco, pero... Se enfada, ya está... Ahora bien... Eh, yo me he encontrado muchos periodistas... Pues, que te hacen una entrevista... Y... A lo mejor pues ellos mismos... Te, te dicen... ¿no? oye Para corroborar, no meter la pata en algo... Porque al final hablamos mucho... Por ejemplo en esta misma, no estamos hablando mucho... Y si tú sacas cosas de contexto, pues al final lo único que pides es que haya respeto, que se intente entender la idea. Y te encuentras a muchas personas, muchos periodistas que te ayudan a que se transmita tu mensaje. O sea, no manipular ni para, ni, ni para mal. Ahora bien, entiendo la pregunta que tú me haces. No me he encontrado nunca en una situación en la que un amigo mío personal sea periodista y tenga que eh, hacer un comentario negativo mío. Si me encontrara en esa situación pues tendría que respetarlo, tendría que respetarlo entendiendo y sabiendo pues que él al final se debe a, 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 a comentar una verdad, que al final está trasladando una verdad y si el partido ha sido bueno o malo, pues tendrá que decir dentro de, de su prisma, pero siempre desde el prima objetivo. Sí, sí, con respeto, partido, argumentando totalmente.
0: No, no voy a ataques personales. Es a, que yo creo que a, al final una campaña no ansiática. hace falta ser amigo o no
1: cuando un periodista pues tiene un ataque personal o incluso cuando un jugador de fútbol no quiere atender a un medio. No creo, no, no creo que es bueno ni para no, de buen plato de un gusto ni para el jugador ni para el periodista al final yo entiendo pues, que el periodista está haciendo un trabajo, está cubriendo una información y que es cierto pues, que en el momento puntual yo no sé cómo piensa el periodista pero entiendo pues, que al final el periodista si se tiene que acercar a un jugador y o tiene una relación, a veces dice joder, es que esta relación me está privando de yo poder contar cosas que yo por otro lado me enteraría pues te diría, pues no te hagas amigo de lo... Y,
0: y la última, y, ¿y un jugador con su entrenador? Yo el único caso que creo, lo sé por varios testimonios, que se han dado amistad real y especial jugadores, y además más de uno con un entrenador, fue Manolo Preciado. Yo no sé si a, tú has llegado a tener una amistad, amistad con un entrenador... No me ha dado tiempo. O porque incluso hay jugadores que dicen que no, que no es aconsejable. El, el, el pasar la
1: barrera de... A ver, no es aconsejable y porque hay entrenadores no, que lo dicen. pero porque no es fácil en el sentido de que no solamente porque tú y yo o sea no solamente porque jugador entrenador bien la relación y sepan cortar sino que al, al final el jugador se si puede sentir incómodo porque pueden pasar sus compañeros al final si un jugador es íntimo amigo de un entrenador van a un restaurante y llega el jugador que juega en el lugar del compañero y se los encuentra cenando pues creo que hay que tener un cierto tacto con las situaciones y creo que, no hay que ser, hay que ser prudente con el cargo que ocupa cada uno y con lo que se le pueda entender. Se han dado ¿no?
0: situaciones, y te podría tocar si luego te dedicas, de entrenadores que han sido jugadores, compañeros, que luego es entrenador y le toca de entrenar a un excompañero.
1: Bueno, ya, ya, ya me pasa. O has sea, tenido
0: una amistad muy especial, digamos, siendo solo compañero, compañero, pero luego... ¿Es tu entrenador o eres tú su entrenador? Bueno, yo decirte. tengo
1: ex compañeros que ya son entrenadores. Que esto también es un problema. Cuando sí. ya tienes excompañeros compañeros sí. que son entrenadores, yo siempre digo que el siguiente eres tú. No, no, y, y, y fíjate, aunque no vengo al <risa> caso, una, una deta El padre, creo, de Rodrigo, el del Real Madrid, es más joven que tú y yo. Pues. Fíjate, fíjate ya. O sea, te eh. puedo decir que yo tengo muchos excompañeros compañeros que ahora son entrenadores. Te, pero de muchos. O sea, me vienen a la cabeza. Empezó por dos. Es que ya llevo en la cabeza llevo nueve o diez. Y de algunos he tenido una relación muy estrecha, otros menos estrecha, otros, muy, otros menos... Claro, ahí ya no podéis partir de cero, quiero decir que ahí hay, hay que decir, pues retrocedemos y... No, 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 la pero, vista. Pero, pero vamos a ser consecuentes. Yo si me encontrara que mañana un entrenador mío fuera amigo mío, la relación evidentemente... No puede ser igual. Pero ¿no? se queda en stand-by.
0: Hasta, hasta que deje de ser entrenador. Yo sería
1: de los que intentaría pues dejarla en parón porque no me gustaría que se entendiera en el vestuario algo pues que realmente no es, por mí y por él, que es el entrenador. Pero sobre todo porque creo que al final yo lo que no quiero hacerle entender a mis compañeros es que para lo bueno o para lo malo es porque hay una relación de amistad. Creo que hay que separarlo porque al final mmm, es injusto decirlo, pero es un mundo muy exigente, en el, en el mundo en el que hay mucho un juego temporada tras temporada, que hay una opinión pública en que a lo mejor alguien se pueda aprovechar de eso pues, para comentar X y luego hay mucha gente alrededor de los jugadores que intentan justificar circunstancias que a lo mejor el jugador no está a la altura en esa circunstancia, entonces al final para evitar que un jugador pueda decir no juego porque el otro es amigo del entrenador o para que un medio pueda decir oye pues mira este jugador sale da esta información sale de aquí, o para evitar que un compañero pueda decir no es que el entrenador se entera porque estos todos son amigos, pues yo creo que lo mejor es dejar la relación en stand-by mantener una relación cordial mantener una relación buena sabiendo cada uno dónde está pero hay que tener un respeto por el entorno hay que tener un respeto por los compañeros hay que tener un respeto por, por todo lo que hay alrededor evidentemente que no se puede borrar un sentimiento que pueda haber de años atrás pero si yo mañana me encontrara pues con el día de mañana yo tuviera a mi cargo a, a un chico, a un amigo mío que es jugador pues yo lo que intentaría es tenemos una amistad pero aquí un eh, paréntesis ¿no? y no hay unas diferencias y no hay un trato de favor no creo, primero porque nos estamos perjudicando las carreras deportivas de ambos la suya y la mía y segundo porque creo que es algo que no tiene, no, no tiene ética ni valor porque a lo mejor hay una persona al lado que puede desarrollar mejor el trabajo que él y yo tengo que ser consecuente con esas circunstancias y honrado con la profesión que yo defiendo porque no solamente estoy defendiendo mi amistad estoy defendiendo que yo tengo a lo mejor una persona por encima que me ha depositado una confianza y yo no puedo traicionar tampoco esa confianza y traicionar realmente a un trobo porque todo el mundo tiene familia, todos tienes mundo todo tiene personas, y a mí me han contratado para una cosa y desde la ética y el respeto a todo el mundo tengo que ser lo más justo posible con el cargo que ocupo, por mí pero sobre todo hacia la posición de la, de la entidad que lo desarrollo, que es la que ha depositado la confianza en mí entonces creo que hay que manejar mucho un esos impulsos y sobre todo pues ser responsable que es lo que digo, al final ¿qué, qué es lo, lo negativo de ser una persona pública y una persona pues a lo mejor que tenga ese jugador de fútbol que tenga esa relevancia? Pues que tienes que ser muy consecuente con la institución que defiendes con el cargo que ostentas con la responsabilidad que ostentas y con el respeto a las demás personas que tienes alrededor, yo no puedo tratar a un compañero o darle unos privilegios a un compañero pues por ejemplo una tontería, una multa que no la pague porque es amigo mío y que, no, yo no puedo hacer eso yo tengo que ser justo y honrado porque al final le estoy demostrando a mi a mi amigo que no soy una persona justa es más, yo soy de los que piensan que a lo mejor a tu amigo hay que exigirle quizá algo más que a lo mejor que no tiene ese punto de relación y mi padre por ejemplo siempre me ha penalizado más a mí que a mis amigos
0: sí. Y ya, remata todo el podcast. La última te la haces tú. ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho yo, que no te haya hecho nadie? ¿Qué pregunta le haría Alberto García, persona, a Alberto García Portero? No sé si, si tantas entrevistas ya... No,
1: la, la, la reflexión en cuanto a lo que hablamos es que... Yo soy una persona que le gusta ser válida y potente y no estar por estar, sino ser una persona contributiva de ahí mi forma de ser en los vestuarios de ahí mi forma de darle y sobre todo de hacer entender a la gente que necesitamos todos de todos y necesitamos de las personas pues para ser más óptimos de que necesitamos de hacer buenos grupos de trabajo para poder llegar mejor a nuestro trabajo que necesitamos tener confianza en aquellas personas que nos rodean de que cualquier cargo en cualquier institución necesitamos que sume y por eso soy una persona que a nivel formativo, soy una persona que intenta formarse, intenta aprender intenta conocer, que pide mucho consejo, que al final mi posición la utilizo muy mucho pues para conocer a gente que me, creo que me puede nutrir porque me gustaría el día de mañana, allá donde vaya, cuando acabe esta carrera tan bonita como es el jugador de fútbol mmm, no ser válido ni tener entrada por haber sido jugador sino ser válido por lo que yo pueda reportar y que el haber sido jugador sea un valor añadido a mi persona entonces, al final, sería un poco la pregunta de ¿por qué eres así? ¿no? ¿Por qué tú eres así?
0: Pues hecha y respondida, así que si quieres ya te agradezco todo este tiempo, no, tu generosidad, no, no, no. agradezco la generosidad y la ayuda del Rayo y, y de Paula, y agradezco a los oyentes que hayan aguantado la hora y pico de charla, que espero que les haya resultado interesante, así que un placer. Por
1: ti, por mí, y hasta la menos, próxima. por Paula, todas, ya te lo comenté, que al final eh, por ello no iba a ser. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima.